0: Čus, čus vítejte u mého podcastu, dneska je šestnáctá epizoda, kterou jsem pojmenoval TICHO. Díky moc, že posloucháte, jsem rád, že jste tenhle podcast zapli a jdem teda na to. TICHO Rozdělil jsem ten podcast celkově na čtyři různé části. V první si zase řekneme, co vůbec je to TICHO, aby jsme se mohli od něčeho A Pak vám řeknu, proč ho považuji za důležitý jaké jsou výhody, ticha a na závěr řeknu nějaké doporučení nebo abyste si z toho něco odnesli ale nemusíte přetačit až nakonec, myslím si, že ten podcast celý bude mít nějaký smysl ale abyste z toho nakonec něco měli, tak je dobré to podle mě schrnout protože nevím vůbec jak dlouhý to bude jak dlouho dokážu mluvit o takovémhle tématu a, a tak ještě jednou díky, že posloucháte a můžeme tedy se vrhnout na to. Ticho je nějaký stav, kdy není přítomný zvuk. To jste asi pochopili, že ticho je nějaká absence, absence zvuku, zvuku i věmu. A teď jde o to, jak ticho vnímáme. Ticho není jenom jedno, nebo je jedna varianta, ale můžeme ho vnímat různě v souvislosti k nějaké situaci. Může vzniknout trapný ticho. O, to určitě znáte, když o, jste ve společnosti lidí, řeknete, například vtipa je ticho, nikdo se mu tomu nezasměje, tak tohle přesně to trapné ticho. O, ticho můžete vnímat i příjemně, může být příjemné ticho, když kdy se uklidníte. O, jo, ale zároveň to může být i ticho, který vás o, jo, Když je ticho, tak se cítíte nervózní. Tohle je dost takový variabilní, někdy vnímáme ticho, jako pozitivní věc, někdy jako řekněme negativní ale celkově ticho je něco na co už nejsme moc zvyklí v dnešní době my jako lidi máme chorobnou potřebu vydávat zvuky, většina z nás je závislých na mluvení nebo aspoň já si to myslím a proto právě většina z nás bývá sticha ticha nervózní Možná je to proto, že s tichem nemáme žádnou zkušenost, nebo máme s ním málo zkušeností. Vzhledem k tomu, že svět kolem nás je čím dál hlučnější, dneska ty hlukové emise, což je nějaká přijatelná norma hluku podle oblasti, je čím dál vyšší. že Ať už z letadel, s aut, všude jde nějaký rozhlas, rádio, cokoliv. Tak to na nás všechno působí. A možná to má vliv i na to, že pak to ticho vnímáme. Uh, hůř, nebo jako něco, něco špatného na to nejsme zvyklí um, já třeba tady u nás tak uh, my tu máme rychlostní silnici a je tam sice nějaká ta protihluková stěna ale lidi co žijou přímo u ní tak byl jsem na jedné návštěvě a na zahradě a tam byste jako sedět nechtěli to, to bylo šílený co, co je tam za hluk jak ty kamiony když tam jedou tak to, to prostě ta stěna to nepohltí a jim už to ani nepřišlo, to bylo to nejvíc zvláštní, že prostě oni už si zvykli a byli jako v pohodě, dokonce tam měli psa, který jako s ním byl asi taky v klidu, buď byl hluchý, nebo, nebo nevím, ale je to brutální, no. když si to člověk uvědomí, kolik hluků je v dnešní společnosti, v dnešním světě, v dnešní moderní době. No a teďka teda, jak vnímáme svět bez hluku, když a teď jsem mluvil o tom, jak vnímáme ten hluk, že je to všude kolem. Uh, tak Svět bez zvuku nám možná přijde trochu prázdnej a takový holej, že, že tam něco chybí. Uh, tady trošičku navazuju na podcast Samota, takže když uh, pokud jste neslyšeli podcast Samota, uh, můžete si to, uh, můžete si ho přehrát. Dal jsem tam příklad z televizí, že někteří lidi si pouští televizi jenom proto, aby se necítili sami. A druhá věc, proč si pouští televizi je, aby měli nějakou kulisu zvukovou, to znamená, aby Neslyšeli ticho, když to takhle řeknu. Vy mě asi chápete. Takže ticho s tou samotou se docela provazuje. A teďka teda důležitost, proč já považuji ticho za důležitý. Když to vezmu z nějakého pohledu třeba náboženství, ačkoliv já do náboženství jako takového zasahovat nechci, ale... Rád bych uvedl jako příklad buddhismus. V buddhismu a v dalších východních náboženstvích se bere obecně i v křesťanství je jako posvátný ticho, jo? A tady západní kultura naše to ještě furt nechápe. Ale už jenom z toho posvátné ticho znamená, že ticho na nás asi bude mít nějaký účinky. A už jsou teda dneska prokazatelný. Dostanu se k ním, Ale... Myslím, že toho ticha máme v dnešní době málo. Aspoň tady u nás, respektive na západě obecně. A je potřeba ho mít víc z mnoha důvodů. Když to vezmu, proč je ticho důležitý, tak ve spojitosti třeba s hudbou. Nevím pokud si to poslouchá někdo, kdo je třeba hudebník. Nebo jako muzikant nebo hraje na nějaký hudební nástroj. Ale obecně kdokoliv, do poslouchá hudbu jenom, což jsme asi všichni. Tedy se zamyslíte nad tím, jak by hudba zněla, kdyby mezi každým tónem nebyla žádná pauza. Jo? To znamená, kdyby ta pauza nebyla ani krátká ani dlouhá. Já nevím, jestli si to dokážete představit, ale ta hudba by zněla hrozně zvláštně, neměla by melodii žádnou, žádnou jako formu ani rytmus. Byla by to nějaká jenom směs zvuků, frekvencí, které nám trhají uši. Což je zajímavý, když si to takhle vlastně vezmeme, že ve světě vždycky je potřeba že obě, obě ty věci, jak například ne hlůk, ale jak ticho, tak, tak zvuk. A teďka teda, co bych chtěl vyzdvihnout, tak ticho jako takový podporuje naši pozornost, srozumitelnost, koncentraci. Tohle je úplně jednoduše, když se třeba učíte, tak je mnohem těžší učit se v nějakým hlučným prostředí. Ticho nám poskytuje odpočinek a zotavení pro naše uši. Což je taky důležitý. Ale teďka teda bych se rád přesunul na konkrétní výhody ticha. Mám tady poznačených 8 bodů. Abych na ně nezapomněl, tak jsem si je vypsal. A jako první výhoda ticha je to, že vytváří jasno a pochopení. Co to znamená? No náš mozek potřebuje ke vztřebání informací čas a prostor. Úplně jednoduchý příklad ze školy. Jsou třeba předměty, kterým je baví a zajímají, ale tím, že ten učitel tak strašně valí, aby to probral, tak i když bych jako rád vnímal a rád to všechno pochopil a zapamatoval si to, tak to je nereálný, protože když on chrlil jednu informaci za druhou, tak já to nestíhám vůbec střebávat. A je to právě tím, že kdyby, kdyby řekl, já nevím, pět informací, na chvíli se odmlčel a pak řekl zase něco, tak se to do té hlavy dostane mnohem rychleji. Takže v komunikaci obecně je ticho důležitý. Jako druhý bod umožňuje nám se soustředit, to je zase v souvislosti s učením se školou. Já třeba jsem ten člověk, co se nemůže učit nikde jinde než v naprostém tichu. A obecně, když potřebuju se soustředit na jakoukoliv činnost, když pracovávám něco do školy nebo nějaký osobní projekt, když vymýšlím trénink, nebo když si například čtu, tak já, když sedím s tou knížkou někde, kde lidi okolo mluví, tak je mi to mnohem, mnohem hůř, se mi koncentruje mnohem hůř se soustředím a moc, moc to většinou nejde. O, takže zase tady ticho pomáhá v tom, že člověk se může lépe soustředit. O, Další bod, o, ticho pomáhá kreativitě, což je pravda, mně obecně spousta věcí napadá před spaním nebo v té době, kdy jsem, kdy jsem sám se sebou, tady je to zase možná i v té souvislosti se samotou, o, když jsem sám a když, o, když mám v takovou volnou, volnou čistou hlavu, tak mi napadají jako zajímavé věci. A rozhodně si myslím, že ticho zlepšuje kreativitu. Pomáhá kreativitě. Za další, ticho nám zlepšuje zdraví. Největší podíl na tom je asi ten, že ticho jako takový odbourává stres. Stres je v dnešní době už... Silně je s naším životem, ale není to vůbec dobře. Toho stresu je nepřiměřený množství a hrozně málo lidí se s ním do- srovnává. Takže když zase jste sami, jste v tichu, tak nám to může pomáhat odbourávat stres, což pomáhá předcházet spoustě nemocem. O stresu možná natočím taky nějaký podcast, když tak mi dejte vědět, kdybyste měli zájem. A jako příklad tady toho ticha je meditace. To je úplně ten nejběžnější, asi když když máte pět minutek, sednete si, soustředíte se jenom na dech a krásně vás to, krásně vás to, řekněme, vrátí do toho přítomného okamžiku a, a ten stres se odbourá, na chvilinku si odpočine to tělo a rozhodně to má jako pozitivní vliv na zdraví. Pátý bod, ticho spouští uznání a vděčnost. Zase, pokud jste v jednom kole, všude hluk, furt něco děláte, tak si neuvědomíte, není tam to zastavení a uvědomění, že hej, jako, já to mám v životě hodně. Je, můžu tady poděkovat mamce za to, že mi něco že mi udělala oběd nebo partnerce partnerovi, že, že o mě je výzájem, cokoliv, jo když jste v jednom kole a furt máte hluk kolem sebe, nějaký rušivý věmy, tak uh, ta vděčnost a uznání uh, dost klesá, dost se snižuje, protože my nemáme ani čas si to uvědomit. A uh, takže to může, taky může ticho, když jsme zase sami a v tichu, uh, může u nás napadat uh, právě i ty věci, které zanedbáváme. Můžeme si uvědomit, jak je na tom světě krásně, co všechno mám a jak se mi dobře, dobře žije, že jsem zdravý. A prostě cokoliv. Další věc, důležitá, ať by to člověk neřekl, tak ticho přitahuje pozornost. Můžete si, když si teďka vybavíte nějakou modelovou situaci, kde je borec někde v rohu v koutě a nemluví, tak to úplně nemyslím. A teď ve vztahu třeba, když jste nějaký řečník nebo učitel, takže, když uprostřed toho výkladu se odmlčím, tak většinou získá tu pozornost nějakou snadněji a rychleji, než kdyby zvyšoval hlas, křičel na ně, nebo, nebo já nevím, co dělal. Jo, ta pozornost se dá navázat tím, že třeba se řekne nějaký vtipek, půlka se zasměje a ta druhá půlka, která nedávala pozor, se najednou jako aktivuje a bude se snažit zjistit, co se jako stalo. A ta druhá část je, že no, prostě najednou nikdo nemluví. A zase ta půlka třídy, co nedávalo. pozor se, probere a zjistí, jako co se děje. To už je přestávka, učitel odešel. Nebo tak něco. O, takže ticho přitahuje pozornost. Ale zase jenom v určitým jako slova smyslu. O, je dokázaný přímo, že mozek funguje tak, o, zase ve vztahu třeba s hudbou, že o, zvuk ticha, jestli něco takového dává smysl, tak zvuk zvuk ticha stimuluje reakci mozku víc než hudba samotná. Což je jako zajímavé, že naše tělo, náš mozek reaguje víc na tu, zase na ty mezery mezi mezi tou hudbou, než na tu hudbu samotnou. A to, to tež asi platí i právě při tom výkladu, že jakmile se zmlkne, tak ten mozek začne se jakoby aktivuje na to, že je bdělejší, má, že teďka se má mluvit, ale najednou se nemluví. Tak mozek naskočí a dává pozor, a pak ty informace vstřebává líp. A to, dělal nějaký, to byl nějaký pokus na. Oni to dělali současně na Yale, Harvardu a MIT. A tu studii možná pak můžu, můžu někam dát, když by měl někdo zájem. Ale všechny tady tyhle, ty výhody jsou z knihy na jako Pes. Od jeffa Lazaru, Lazara Lazaruse. To nevím, skleněvání autorů mi nikdy moc nešlo Ale zase když byste chtěli, tak vám ji můžu hodit do chatu, do když mi napíšete třeba na Instagramu Takže ticho přitahuje pozornost Sedmý bod ticho podporuje účast a sdílení Tady je to zajímavý, příroda obecně nesnáší vakuum Takže když je zmlknete a vytvoříte ticho, tak zase vyzýváte všechny okolo, aby to vakuum zaplnili, aby to vakuum nějak aby to vzali na sebe. A je to zase v tom příkladu toho učitele, když se odmlčí, když položí otázku a odmlčí se, tak vy moc dlouho nevydržíte jako celá třída, že byste nic neřekli, že byste neodpovídali. Pokud ten učitel samozřejmě nezačne si mluvit sám a tím to ticho jako neporuší, tak je velká šance, že mu někdo odpoví a že zapojí do konverzace někoho dalšího. Protože určitě jste zažili, že cítíte ten pocit, že musíte odpovědět, aby nebylo to ticho. Takže to je přesně to vakuum, který vy zaplňujete. Pokud to člověk zná a může to využívat, tak si myslím, že to má docela... že to má i svoje výhody. Další věc, která v které nám ticho do značné míry pomáhá, tak ticho značí respekt. A to v tom smyslu, že když někdo zase mluví a vy se odmlčíte, tak to značí, že, že jeho myšlenky jsou pro vás důležitý. A když to vezmu z té druhé stránky, když někdo domluví a vy jenom čekáte až zavře hubu, abyste začali mluvit vy, tak mu tím dáváte najevo, že, že si ho neváříte, že vlastně to, co on říká, vy vůbec se nesnažíte pochopit a přijmout. A, a je tam ta neúcta, takže ticho v komunikaci, když se odmlčím, značí to respekt a to, že si vážíte toho, s kým mluvíte. Tak, teďka si myslím, že těch 8 bodů je docela jasných, že si to každý nějakým způsobem přebere a teď by se asi hodilo říct nějaký závěr k tomu. Podle mě bychom si všichni měli vytvořit vztah k tichu, To znamená respektovat chvíle ticha a nebát se ticho zažít. Když budete chvíli sedět v tichu, tak zjistíte, že vás nezabije, že vám neupadne noha, nezhoří kůže, neudusíte se a ani vám nevím co, nepřeskočí v hlavě, ale že můžete se naopak cítit líp než předtím. To ticho pro vás může být taková terapie, řekněme. Protože pozitivní ticho neznamená něčeho nedostatek, ale funguje jako zdroj štěstí nebo zdroj energie. Ne nutně štěstí, štěstí s tichem nemusí mít až takovou souvislost, ale minimálně vás to může nabít. To, že si odpočinete obecně, odborává to stres. Jak už jsem to říkal v několika dílech, to tělo je probázený, Jedna věc obržňuje vždycky druhou. Nikdy to není o, tak, že bych něco udělal a nemělo to žádný důsledek. Jo, vždycky, vždycky to na něco má dopad. Cokoliv, co dělám. I ve cvičení, jakýkoliv pohyb se mi na něčem pak odrazí. Každý sport si vybírá svou daň a to jídlo, co jim, si taky vybere později svou daň. Někde se to projeví. A to stejné je i ve vztahu k tomu tichu. Takže tohle je ode mě teda dnes všechno. Díky moc, že jste to poslouchali až semka. Zase doufám, že to pro vás bylo něco novýho. že vás to bavilo. A pokud se chcete o těchu pobavit víc nebo mi chcete třeba napsat, co byste rádi slyšeli jako podcast, tak se nebudu určitě bránit, když mi napíšete na Instagramu, když tam hodíte do vyhledávače Daliborgacho, tak vám vědu já a můžeme se o tom můžem se pobavit o čemkoliv. Pokud chcete, můžete podcast sdílet. Za sdílení budu hrozně rád, že se to dostane k více posluchačům. Ale... I když jste to prostě neposlechli, tak i tak díky. A budu se těšit u vás. Vždycky řeknu u vás, nevím proč. Budu se těšit u dalšího podcastu. Takže čus čus, mějte se, smějte se. A buďte ticho. Nebo v tichu.